0: Ez itt a Zebrádio. Sőpolygó egyetlen zebrádio
1: Kedves zsebik! Nekünk is szükségünk van egy kis pihenésre, az okos telefont pedig fel kellett dugni a töltőre. Úgyhogy egy kis időre elmegyünk mi is szabadságra. De nem sokára jövünk vissza és veletek leszünk újra minden reggel. Addig is hallgassátok a rádió legjobb pillanatait.
2: Sziasztok!
3: Egy kempingező, a szúnyogok étterme.
1: Kempingrádió. Ország szertet. Volt egy időszak Magyarországon, amikor úgy működött az ország, hogy az volt a mondás, hogy az ország, és ami benne van, az mindenkié. Mindenki a tulajdonosa a gyáraknak, mindenkié az összes tróli mindenkié a foci egyesületek, meg a kórházak, meg az iskolák, stb. Na most, normálisan, ha én a tulajdonosa vagyok valaminek, és ha sok pénzt csinál, akkor én is kapok belőle. De ha csődbe megy, akkor én is ráfizetek. De ha valaminek 10 millió tulajdonosa van, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy mindenkié, de valójában senkié sem. Mert ha valami az enyém, arra vigyázok, szépítgetem, csinosítgatom, de ha nem az enyém igazán, akkor nem nő a szívemhez. Szóval az egész ország így volt vele. Nem nagyon gondozta senki, csak néhány hős. Ezek nem olyan köpönyeges, verekedős hősök voltak, hanem ők voltak a munka hősei.
0: Hát ettől most tisztára becsukiztam.
1: Úgy dolgoztak éjjel-nappal, hogyha sokat dolgoztak, akkor sem kaptak több pénzt, csupán becsületből és hősíjességből csinálták. Hogy példát mutasson a hős, a sok lustákodó dolgozónak, akik egész nap a lapátjukra könyökölve bagóztak, ugyanannyi fizetésért, mint ha izzatra lapátolták volna magukat.
0: Na no, ezen most megint becsokiztam.
1: Szóval ennek a bizonyos munkának volt a hőse. Ez a Pióker Ignác úr. Olyannyira, hogy a hős munkájáért megkapta a legnagyobb magyar kitüntetést, a Kossuth díjat. Wow! Na most a Kossuth díj, az főleg tudósoknak, meg művészeknek jár. Olyan embereknek, akik a tudásukkal és tehetségükkel valami maradandót alkottak. Végül is Pióker úr maradandót alkotott, fém alkatrészeket gyalult. Vagyis kb. simára csiszolt valamiket egy géppel. Na, ezért lett ő Kossuth díjas hős.
0: Megáll az eszem!
1: Talán a egy kicsit erős, de abban az időben jelképes jelentéstartalma volt. Miszerint az ér igazán valamit, aki hülyére dolgozza magát a semmiért. Szóval a Pióker Ignác úr jelképesen hős volt. De ha rajtam múlt volna, inkább a következő Ignácnak adtam volna kosutdíjat. Ő Szemmelveisz Ignác volt, aki úgy híresült el, mint az anyák megmentője. Orvos volt egy olyan korban, ahol még nem volt igazán menő az orvostudomány, mint ma, hogy már az interneten is megnézheted, hogy mit kell tegyél, hogy egy vírust ne kapjál el. Hm? Ha voltatok orvosnál, és jól figyeltetek, nyilván észrevettétek, hogy a doktornéni mielőtt benéz a szádba, alaposan kezet mos. Ennek az az oka, hogy nem akarja, hogy az előző betegének a szájában lévő gusztustalan bacillus az ő kezéről a te szádba vándoroljon. Ilyen egyszerű. De szemölveisz Ignác úr idejében ez még nem volt szokás. Előfordult, hogy egy akkori orvos egy boncolás után, amikor szétszednek egy halottat és a testében matatna, kézmosás nélkül bement a terhes anyukához és megvizsgálta a hullás kezével matatott benne.
2: Megállod eszem!
1: Ennek sokszor az volt a következménye, hogy szegény mamák meghaltak egy csúnyabb bacillusfertőzéstől, amit a doki kezéről kaptak el. Na, ez a szemelvejsz Ignács ezt vette észre, és rám parancsolta dokikra, hogy minden vizsgálat meg műtét után alaposan mossanak a kezet. Persze a többi doktor lusta volt, és lehülyézték Ignács aki ezen tök kiborult és kiabált velük. Nem, hogy Kossuth nem kapott szegény, de még be is zárták egy díli házba. Viszont legalább ma az orvosokat tanító egyetemet róla nevezték el. Éljenek hát az ignácok, a mi hőseink!
0: Ne csak egyszer kell leírni, de azt gyönyörűen!
4: Szerintem mindenki ismeri a buborékfóliát, aki meg nem az örüljön neki, mert addig sem alakul ki benne a buborékfólia pukkasztás függősége, mely gyereket és felnőtet egyaránt könnyen meg tud fertőzni, és órákig tartó transzerű állapotban képes tartani a buborékfüggő szemét. De bármennyire is komoly veszélyforrás, egyszer ezt is feltalálta valaki. Na de miért? Hát azért, mert 1957-ben egy amerikai és egy svájci feltaláló szeretett volna létrehozni egy könnyen tisztítható, dombornyomott tapétát. Wow! Létre is hozták, de ha végeredményt látva rájöttek, hogy ez az anyag vertelmesen ronda, tapétának mindenki. Most már csak azt kellett kitalálniuk, hogy mire lesz jó, ha tapétának nem. Elég gyorsan rájöttek, hogy csomagoló anyagnak viszont kiváló lesz, és alapítottak is egy céget ennek gyártására, ami mára egy évi 4 milliárd dollárt termelő cégé vál. Ahhoz képest, hogy lényegében két vékony műanyagfólia közé zárt levegőt forgalmaznak, nem is rossz eredmény.
0: A meghallgatása csak 12 éven a loli gyermekfelügyelete mellett ajánlott. Kiki csoda, mi mit csinál és miért?
3: Csak hogy a lényegre térjek, hogy, hogy ne kapjak ki megint a galambácsitó, ez a csin úr, mielőtt császár lett, azt találta ki, hogy nagyon-nagyon sok apró részből, tartományból, országból, királyocskaságból áll ez a Kína, és ezeket egyesíteni kéne. Először mondta, hogy egy nyelv, egy nép, egy ország. De a királyok, a királyocskák, és a tartományok, meg a tartományocskákok. Szóval, és a többiek mondták, hogy ajaja ja, ja, nem. Nem, 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 mert, mert nekem itt tök jó, mert én király vagyok, és hogyha így egyesülnék, akkor te lennél a király, és én meg nem lennék király, Béla. Ekkor ez a csinúr hadsereget gyűjtött, és itt jön a nagy figyi, meg a nagy fordulat, meg a tanulás, meg a tudás, megtámadta, ezeket a kisebb királyocskaságokat és tartományokat. De nem úgy, hogy előtte megtámadták egymást bottal, meg karda, meg ilyesmények. Nem. A Csin úr hadserege egy forradalmian új találmányt használt, a számseriát. Az volt benne a forradalma, hogy már nagyon messziről lehetett vele számseriázni, és már le lehetett mindenkit, mielőtt a szembejövők csatázni tudtak volna, mert nekik csak kardjuk volt, az egy méter, de a számszeri sokkal messzebbre visz. Mert az ellenségnek még csak nyilai voltak, és egy nyíl 80 méterre vitt, a számszeri 150-re. Szóval volt 70 méter pluszok, azok még csak ott kiabáltak, hogy hurrá, meg futottak, ezek meg már rég, pip lecsatázták őket. Szóval a lényeg az volt, hogy sokkal távolabból le tudta lőni az ellenséget, ezért minden területet sikeresen elfoglalt, és így lett az országból Csín Birodalom, tehát Csína született egy igazi birodalom. Olyan menők voltak, hogy jó, meg is támadták őket a mongolok. És ez a csincsászár mit épített föl? Hm? Szerintem okosabb zsebhallgatók egy picit gondolkodnak most, és kitalálják. Kína, kínai, a világ legkiresebb, hát nevezük így épülete a kínai nagy falat. Bizony, hatalmas.
0: A banja, maharadja, halandja?
1: Fura felnőttek, még furább mondásai.
0: Ez nekem tök kínai. Ennek a kifejezésnek a megértéséhez tudni kell, hogy a kínai nyelv a legrégebbi folyamatosan létező, máig fennmaradt és használt nyelv, és ezt beszéli a legtöbb ember a világon. Ugyanakkor ez a nyelv rendelkezik a legtöbb nyelvjárással is. Olyannyira sokféle, hogy a különböző tartományokban élő kínaiak lehet, hogy meg sem értik egymást, amikor mondjuk boldog új évet kívánnak, mert annyira, de annyira másképp beszélnek, hogy lehet, hogy az illető, akinek boldog új évet kívántak, akár úgy is értheti azt, hogy áj vagy lövök és már kész is a baj. Tehát egy hétköznapi ember számára végképp teljesen érthetetlen ez a nyelv. Így, ha valamit nem értünk, vagy nem tudunk valamihez hozzászólni, nyugodtan használhatjuk ezt a kifejezést. Vagy ahogyan az angolok mondják ugyanezt, ez nekem tök görög. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod mit jelent, küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
4: Az interneten minden is kapható. Vásároljon Szálkürtöt. A Szálkürt kitűnő szórakozás, akár baráti összejövetelek is. A műsorszám Szálkürt megjelenítést
0: tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt!
1: Együtt, veled!
2: Zsebrádió!
0: Ismét kapható a galambféle frottírhajpánt. Megvehető a nagyobb mozikban és videótékákban.
1: Azt már tudjátok a zsebiből, vagy a nagyitól, hogy vannak vallások, Európában főleg a kereszténység, aztán van a judaizmus, aztán Ázsiában az iszlám, és ott van távol a keleten a buddhizmus. Meg még egy csomó másik. Mindegyik vallás másod beszél a halálról. A többségük a mennyországban Isten környékén ücsörgést ígéri a túlvilágon. De a buddhizmus szerint, meg még a hinduizmus szerint is, valami egészen más történik velünk a halálunk után.
0: És most kapcsoljuk az okos telefon. A lélekvándorlás A lélekvándorlás, vagy latin szóval a reinkarnáció, filozófiai és vallási fogalom, amely főtana, hogy folytonosság van az egymást követő életek között, és az egyén, valamilyen módon újjá születik. A hagyománytól függően az ember vagy az élőlények lelke a fizikai test halála után egy másik testbe vagy formába vándorol. Azaz, emberi, állati vagy növényi alakban újra megszületik. Tehát, ha meghalsz, lehet, hogy egy eszkimó babaként, de az is lehet, hogy krumpli lárvaként ébredsz másnap.
1: Tehát a buddhisták szerint, ha meghalunk, egy új testbe születünk újjá. Ami nem feltétlenül lesz emberi test. Lehet, hogy giliszta leszel, vagy egy boci, egy tengeri csikó, vagy egy szúnyog. Éppen ezért a buddhisták semmilyen állatot nem bántanak, mert lehet, hogy a kajáján röpködő légy a déd nagypapája. Úgyhogy ők nem esznek húst, tehát vegák és tök jól ma köszönik szépen, és nem eszik meg a nagybácsiukat.
2: Zsebrádió!
0: Zsebrádió, a rettenetes reggelet
4: Szóval értem én, hogy annyi cuki meg muki állat él a világban, és főleg akkor cukik meg mukik, amikor kicsi a testük és nagy a fejük meg a cuki Mafia is teljesen uralma alá hajtotta a világot, de azért mégiscsak az van, hogy a legfelelősebb állattartás az, ha nem tartunk állatot. Vegyünk példát az állatokról. Ők sem tartanak embert, ami igazán fejség a részükről. Képzeld csak el, hogy megjelenne nálatok egy rozmár gyerek a rozmár anyukájával, és azt mondaná rád, hogy jaj de cuki az az ember vedd meg anya léci. És mint minden anyának, a rozmár anyának is omega-3-mal dúsított vajból van a szíve, így aztán azt mondja, rendben, megkapod, de meg kell ígérned, hogy rendesen megmosod az agyarat lefekvés előtt, és apádat meg nem nyaggatott párzási időszakban. Rendben, anya! és már visznek is az északi sarkra, ami Arctis máskülönben. És biztos nagyon sokat fog veled játszani a jégtáblákon a kis rozmár, meg kapsz minden nap sarki tőkehal fejed, de lássuk be, jobb otthon lenni, ahol van PlayStation, hétvégén meg el lehet menni a Cyberjump-ba. Ha egymód van rá, legyél nagyon felelős állattartó állat nélkül. De ha mindenképp szükséged van egy állatközelségére, tarts makkon nevelt ibériai sertést, annak a csülkét aranyárban adják, és veszik.
2: Bam! Bam! A cat named Joe He wears a red bon, bandana bon, Plays a bon, bon bon blue piano bon, In a honky tongue Down in Mexico He wears a purple bon, sash bon, And a black bon, mustache In a honky tongue Down in Mexico
0: Zebrádió Szebbé tesszük a világot!
2: főzik só? Ma magamnak! Ma magamnak.
1: Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A furanevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja?
1: Fatányéros!
0: Fatányéros! Ez egy második. A közhiedelem szerint a fatányérosnak a halotti beszédben található a receptje. Ezzel szemben Néprajzi Múzeumnak kinéző éttermekben betyárok szolgálják fel. Valójában mindenféle hús, amit addig nemettek meg egy fatányéron. Körete a rózsáibni és a Rizsa. Ja, akkor nem kérek! Köszönjön, ham-ham!
3: Nyilván tudjátok, hogy nem csak az iskolában van tanulás, tanulás van az edzésen, úszást is tanulunk, focit is tanulunk, mindenféle sportokat is tanulunk, rádió podcastot is meg kell, megtanulunk hallgatni, sőt, még a táncokat is meg kell tanulni, ha a rádióra akarunk táncolni. Erről egy kicsit érdemes beszélnünk, mert a tánc egy elég fontos dolog lesz már felnőtt korotokban, meg már most is, mert a fiúk és a lányok szoktak együtt táncolni. Mielőtt egy fiú és egy lány, férj és feleség lesznek, szóval házaspár, a házasságot szinte mindig megelőzi a táncolás.
2: az eszem!
3: Természetesen van olyan is, hogy fiú-fiúkat táncolnak, lányok meg lányokkal, sőt, most már olyan is van, hogy tízezer ember áll egy fesztiválon egy színpad felé fordulva és a DJ-vel táncolnak. A DJ az a bockodó fickó, aki rázza a fejét és bizgerál valami berendezést, amiből jön a zene. És ő bizgerálja, hogy na ilyen.
0: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
3: Maradjunk a táncoknál. Tánc azóta van, amióta emberek vannak. Kezdetben az emberek gyújtottak egy tüzet, körbe-körbe szaladgáltak, aztán elkezdtek egyszerre szaladgálni, aztán egyszerre megállni, aztán egyszerre megálláskor, egyszerre azt kiabálni, hogy hej! És ez volt az első tánc. Ennek a táncnak még nem volt neve, de marha jó volt csinálni, és tulajdonképpen ma is marha jó csinálni, csak ma már a felnőttek hoztak egy csomó szabályt, hogy mi a táncok neve, és mik benne, bennük a táncban a kötelező lépések. Szóval jó, bebonyolították az egészet és ezen megakadályozták azt, hogy az ember önfeledtel jól érezhesse magát, és bármikor, bármilyen zenére vagy zene nélkül úgy csinálhasson, mint egy bogár, ami beleesett a medencébe. Nem értem, miért zavarja az ilyesmély felnőtteket, hát csinálja valaki a vízi bogarat, ha akarja, ha jól esik neki.
0: Egyetértek az előttem szólóval.
3: Lényeg a lényeg, hogy vannak táncok, amiket régen meg kellett tanulni ahhoz, hogy az ember ismerkedhessen, vagy udvaroljon komolyan. Ennek nem ment. A táncot a bemutatkozás előzte meg, amikor a kisfiatal emberek odamentek a kisasszonyokhoz -kis udvariasan. Bemutatkoztak és felkérték őket egy táncra. Az ilyen táncok körülbelül olyanok voltak, hogy egymással szembe kellett állni, nagyon udvarjasan egymásba kapaszkodni, és a zene ütemére ez lényeges. Körülbelül azt kellett csinálni, hogy lép, lép, alá, vág, forog, forog, hátralép. És ezt kellett csinálni, amíg a zene szólt. Fontos való, hogy, hogy nem lehet minden táncot minden zenére csinálni. Szóval minden zenének megvan a maga tánca. Biztos, hogy nektek is kell majd táncolni, amikor iskolai bemutató vagy van, meg ünnepség, vagy valami ilyesmi, és körbeállnak a szülők a telefonnal, és izgulnak, és lögdösik egymást, és mindenki tartja a telefonját, hogy felvegye, amikor ti táncoltok. Ez a fajta táncolás nem összetévesztendő azzal, ami az óviban nektek is biztos volt, és zombának hívják, amikor egy cicanadrágos néni a fenekével az apukák felé különböző rettenetesen komikus, furcsa mozdulatokat tanít nektek, valami pokoli zenére. A zumbázás ugyanis zene nélkül távolról pont úgy néz ki, mint ha ablakot pucolnátok, csak éppen megtámadott benneteket egy darás. Köröz, köröz, vonaglik, ugrál, ugrál, hülye fejet vág. Na, ez a zumba.
0: Megáll az eszem!
4: Az interneten minden is kapható. Vásároljon Silent disco -t. A Silent Disco nagyszerű szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Silent Disco megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! itt! Együtt, veled!
1: Ja, majdnem elfeledkeztem róla. Nyilván hallottatok már a globális felmelegedésről. Tudjátok, amilyen manapság kevés hó esik télen, és borzasztó melegek vannak nyáron, és aminek az lesz a vége, hogy jön a jégkorszak. Ja, tudom, hogy bonyi, de, de van, és ez a lényeg. Jön, melegszik, még a lapos földön is. Azt hallani mindenhol, hogy ennek az az oka, hogy a sok autó pöfog az utcákon, meg a gyárak füstölnek, stb. Ez igaz is, de van egy másik nagyon komoly oka is, mégpedig az, akár hiszitek, akár nem, hogy a bocik túl sokat böfögnek és púznak.
0: Hát én egyáltalán nem erre gondoltam.
1: Egy boci napi 100 liter metán nevű gázt böfög ki minden nap, és mivel egyre több az ember, akik egyre több hús tesznek, egyre több boci kell, akik sokkal többet böfögnek. És a boci bociböfögésből és a kakiukból felszálló metán nevű gáz ugyanannyira teszi tönkre a föld légkörét, mint az autó kipofogója és mivel a fákat kivágják az emberek, hogy még több boci tudjon legelni, és lehessen nekik növény termeszteni, amit megesznek, hogy mi megehessük őket, nem marad elég erdő, hogy friss levegőt termeljen a boci böfögés helyett. És a vegetániánusok, akik nem esznek húst, azt szeretnék, hogy ne kelljen fákat kivágni, hogy kapjanak enni a tehenek, amiket mi megeszünk, és figyelj, ne kelljen 2400 liter vizet elpazarolni egyetlen hamburgerért. Zsebrádió!
0: Minden napi invázió. Támad a Zsebrádió!
4: Képzeljétek el, hogy 1239-ben ezen a napon napfogyatkozás volt. Ez önmagában nem nagy kúsz, mert ez egy szimpla csillagászati jelenség, ilyenkor az van, hogy fényes nappal a hold teljes egészében kitakarja a napot. Viszonylag ritkán van ilyen, utoljára Magyarországon 1999-ben volt, a következő pedig 2075-ben lesz vagy, és hát nem túl sűrűn fordul elő, de azért van. Viszont régen, amikor erről még csak egy-két benfentes amatőr csillagász tudott, akik inkább varázslónak vagy papnak adták ki magukat, remekül tudták formálni a helyi vagy a világ történelmet. Tudták, hogy lesz, de nem mondták meg senkinek, aztán amikor jött a napfogyatkozás, azt mondták, hogy na most akkor elveszem tőletek a napot, mert rasszakoltatok." Ettől persze összecsinálta magát mindenki, utána pedig nagykegyesen visszaadta a népnek a napot a varázsló, azok meg, meg is ígérték, hogy soha többet nem lesznek rosszak, ami persze nem igaz. Egyszer még egy háborút is abba hagytak, emiatt úgy megijedtek. Új
2: meg jobban, menjen a munka,
0: Mi lesz? ha nagy leszel?
1: VARÁZSLÓ a varázsló az a valóságos vagy képzeletbeli személy, aki mesében vagy a babonás hit szerint varázslatot tud végezni, illetve ezt a tevékenységét hivatásszerűen folytatja. Egy magára valamit is adó varázsló elengedhetetlen kellékei a varázspáca, a csúcsos süveg, a köpeny, és a szakál. Hogy miért pont ezek, és hogyha már egyszer van varázsereje az illetőnek, akkor mi a fészkes fenének van szükség bármilyen eszközre, azt még mi sem tudjuk, de valahogy mi emberiség szeretjük az ilyen külsőségeket. A varázslóskodást csak annak ajánljuk, aki eléggé felkészült arra, hogyha kiderül a képessége, akkor bizony sokan akarják majd igénybe venni a tudását.
0: A legjobb weboldal a zseboldal! zseboldal.hu
3: Jelenleg ami mi nagyszerű tudományunk, ami mindazokat a dolgokat létre tudta hozni, amiket már felsoroltam, plusz a csúzdás akvaparkok és a nem emberes mesefilmek, szóval igen okos derékemberek arra jutottak, nagy figyelj, hogy a világegyetem úgy keletkezett, hogy baromi régen felrobbant a semmi és mi ennek a felrobbant Semminek egy Föld nevű darabkáján élünk. Mhm, uh -huh, értem. Nem.
0: Na most ezt egyáltalán nem értem.
3: Na. És ezt, amikor a Semmi felrobbant, azt úgy hívják, hogy Big Bang. Nagy Bum. Azaz, ősrobbanás. Ennyi? Oké, okay. gyerekek, mindenre megvan a megoldás. Ősrobbanás. Az iskolában se szoktunk azon vitatkozni, hogy helyesen megtanulunk azt, amikor azt mondja a tanárnéni biológia orán vagy környezetből, hogy a házi sertésnek mélyen bentülő gumós zápfogai vannak. Megtanuljuk, kész, nem vitatkozunk. Gumos. Hm? Záp. Hm? Hát, mélyen benne disznóban. Valahol. Na kérem, mindenre van magyarázat. Kisfiam, miért nélkész a házid? Ősrobbanás. Miért van ekkora kuplerája a szobádban? Mama, ősrobbanás. Hogy néz ki már megint a ruhát, Mama. Ősrobbanás. Végre megtaláltuk mindenre a választ. A válasz. Ősrobbanás. Már csak arra kéne megtalálnunk a választ, hogy hogyan tud a semmi új fölrobbanni, hogy fertőzön és ne lehessen miatta kimenni a játszóra, sőt, még a suliba se. Pedig ugye a suliban ott vár bennünket a házi sertés, a, a gumóssal, meg a melléknévi igenév, meg a névszó.
0: Oh, no.
3: Tehát, felrobbant a semmi, és fertőz. Ez így béna. Teljesége hihetetlen, hogy az semmi fertőzni tud, és semmiért nem lehet sehova menni.
1: Kémping Rádió. Jó tüzet!
2: Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a coming. It's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since. I don't know when I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son. But there's rich folks eating from a fancy dining car They're probably drinking coffee and smoking big cigars Well, I know I had it coming I know I can't be free